0: écoutez Yiddish Heind sur RCJ, l'émission bimensuelle de la maison de la culture yiddish. Cette semaine, une émission détente, que vous soyez sur la route, au travail, dans les rues ou à la maison, laissez-vous faire accompagner de sons pochettés, faciles, easy. Sop de faits divers et d'anecdotes sur le Yiddish et son monde. Yiddish Heint, Pochet. Saviez-vous, la première attestation écrite du mot pizza en italien est en lettres hébraïques, p, yod, tzadi, hey, tirée d'un glossaire de mots difficiles écrit au 14e siècle pour aider à comprendre le Mishneh Torah de Maimonides. Mais est-ce qu'au 14e siècle, une pizza en était une avant l'arrivée des tomates en Europe Ça, c'est un pilpel qui mérite bien d'accompagner. Une tranche de pizza. s'écrit en alphabet hébraïque, comme chacun le sait. Mais d'où vient l'alphabet C'est élémentaire, mon cher Watson, des deux premières lettres de l'alphabet hébraïque, Aleph et Bet. Ah Mais mon cher Holmes, ce n'est justement pas du tout élémentaire. L'ABC, c'est abécéder, mais élémentaire vient de LMN. L'alphabet hébraïque, ou cananéo-phénicien en réalité, s'enseignait autrefois à deux temps. D'abord, les Onze premières lettres de Aleph à Kaf, puis les, de, les dernières 11 lettres de Lamed à Tav. La pictographie derrière la lettre Aleph désignait le taureau, mais aussi le fait de le dompter. La lettre Lamed signifiait l'aiguillon qui servait à ce domptage. Mais vite, la lettre Lamed prend le sens de apprentissage. Quand on commence donc l'alphabet, on se dompte, mais dès qu'on arrive à l'élément, on apprend. les voleurs d'Europe, le yiddish semblait si mystérieux qu'ils ont décidé d'en faire une langue secrète, connue sous les noms de Rotwelsch, Gaundersprache ou même Kochemerloschen, la langue des sages. Dès le XIVe siècle, les voleurs allemands échangeaient des informations en yiddish et surtout avec des mots hébraïques qui pénétraient en yiddish lorsqu'ils ne voulaient pas se faire comprendre. C'est ainsi que les voleurs d'Allemagne ou d'Ashkenaz, tels que eux-mêmes appelaient le pays, avaient peur du capore », le mauvais sort qui pouvait emmener toute une mishpoche, la bande, pas au Mumen, l'argent, mais plutôt direct en Gehenem, en toll. Et là-bas, on n'est pas du tout tranquille, vigot in Frankreich. Le plat du tchoulent, trop peu souvent préparé dans ma vie de Parisien, provient au fait d'un autre coin du monde. Tchoulent, en yiddish oriental, est une transformation du mot chalet en yiddish occidental qui dérive à son tour du judéo-français chalon ou le mot qui devient en français chaud. Une chaleur basse française jamais éteinte qui continue à réchauffer des ventres et des cœurs dans le monde entier. Sigmund Freud avait une relation particulière au yiddish. Parlait par sa mère Amalia, il l'entend souvent quand il était petit. Dans le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, écrit en 1905, le Yiddish joue un rôle capital dans l'analyse des blagues. Selon le psychanalyste Max Kohn, Freud dit qu'il collecte des histoires juives au moment même où il invente la psychanalyse. Les blagues Yiddish, notamment, permettent à Freud de distinguer le processus qu'il conceptualisera plus tard comme le transfert. Et voici donc la blague Yiddish préférée de Freud. Un patient dans un établissement psychiatrique s'est disputé avec ses médecins pendant des semaines parce qu'il ne voulait que de la nourriture cachère. Je suis un juif pratiquant. Que vous, vous, vous voulez que je mange du porc ?»« Ne me donnez que de la nourriture cachère. Il a continué à argumenter à argumenter. Et finalement, ils lui ont donné de la nourriture cachère. Quelques jours plus tard, un samedi, il est assis dehors et un médecin remarque qu'il fume un cigare. Le médecin s'approche alors de lui et lui dit… « Excusez-moi, M. Schwartz. je croyais que vous étiez si pratiquant que nous ne pouvions vous donner que de la nourriture cachère. Et maintenant, vous fumez un cigare un samedi. » Alors le patient répond. « Mais docteur, peut-être avez-vous oublié que je suis aussi fou ?»« Benir » vient de « benedikere » du bas latin, qui donne aussi le « bénir en français. Dans la tradition judaïque, un frumer yid, un juif pratiquant, est censé prononcer plus de 100 bénédictions par jour et encore 100 pour Shabbos, le samedi. Quand le grand écrivain Shai Agnon, un juif pieux d'origine galicienne, a été nommé lauréat du prix Nobel littérature 1966, on lui annonça qu'il devait voyager jusqu'en Suède, où le roi lui remettrait le prix. « Bien, dit-il, je n'ai jamais encore eu l'occasion d'employer la broche, la bénédiction, que l'on est censé dire à la rencontre d'un roi. » Pour le mois prochain, le samedi 4 juin à 15h30, une lecture musicale pour petits et grands du conte Yingel Tsingel Hvat du poète Manileib, en idée chez en français. C'est l'histoire d'un garçon courageux qui sauve son village grâce à ses pouvoirs magiques, chanté par Valentina Fedchenko et accompagné euh, par Nicolas Dupin au violon et Bastien Hartmann au piano. Et Yiddish Heint Merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit et à la prochaine!